0: Graças e paz, queridos, que bom poder convidar Jesus para estar em nosso lar, para estar em nossa vida. Sempre que nós fazemos isso, nós, nos, é, é, nós gozamos de uma paz, de uma tranquilidade, né? de uma alegria, uma serenidade incrível. Então, nós precisamos sempre declarar, Senhor Jesus, a casa é sua, como é o título dessa música aqui. E eu gostaria de ler hoje capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses. Quando ele vai exortando, ou seja, vai aconselhando a igreja ali a guardar-se dos maus obreiros ou maus líderes né, e a cultivar todos os frutos do Espírito. Né? Versículo 1 diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois é segurança para vós. É, ele diz para que nós regozijemos no Senhor, ou seja, para que a gente se alegre no Senhor. Só existe realmente motivo para se alegrar no Senhor, a alegria verdadeira, a alegria duradoura, somente no Senhor. Por quê? Porque o Senhor quem prometeu nos amar, nos guardar, nos perdoar, nos purificar e aceitar a nós para ele. Então, sim, nós temos motivos para nos alegrar, apesar que quando nós olhamos para nós mesmos, vemos tantos erros, tantas dificuldades, tanta coisa para mudar, mas nós devemos nos alegrar nele. Volte o seu olhar para o Senhor Jesus e alegre-se porque ele é bom e misericordioso. E aí Paulo diz, olha, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Ou seja, eu comparo isso com a comida, com o alimento, com a água, não importa o quanto você comeu ontem, o quanto você bebeu, não só ontem, quanto vários e vários dias, né? ou seja, todos os dias da tua vida até agora. né? Porque nós repetiremos a comida, vamos comer de novo, vamos beber água de novo. Né? É necessário, isso é segurança para nós. Então, quanto mais você se alimentar, da palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, dar ou, ouvidos, dar atenção realmente para a palavra de Deus, mais você vai se sentir e estar seguro em Jesus. E agora ele dá um aconselhamento: olha, vocês guardai-vos, né? Dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, maus líderes, né? Guardai-vos da circuncisão. E por que que ele fala guardai-vos dos cães? Antigamente, né? Os é, pastores de ovelha também ele às vezes costumavam colocar cachorro né para tomar conta do, do rebanho só que na verdade os cachorros eles não tinham a sensibilidade no caso para as ovelhas então eles trata, os cachorros tratavam elas de qualquer jeito né assustava né e assim né espiritualmente Paulo está dizendo guardai-vos dos cães ou seja daqueles que mordem, daqueles que não têm amor, daqueles que perseguem, né? Claro, se você talvez você pare e pensa assim, ah, não, mas eu tenho um, um cachorrinho, eu tenho um pet que ele é tão bonzinho, isso é verdade. Mas aqui, quando Paulo se refere a estes cães, não está se referindo a esses cães dóceis, né? Ele está se referindo àqueles que são bravos, aqueles que são insensíveis, àqueles que não perdoam nada, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardar vos da circuncisão, ou seja, é, os maus obreiros eram aqueles que, na verdade, é, por serem legalistas, amavam mais né, a, a, a ordem, por assim dizer, amavam mais é, as coisas que eles podiam olhar, que eles podiam medir através da lei, do que mesmo as vidas, do que mesmo almas. Né? Então, esses eram maus obreiros. E ele diz, guardai-vos da circuncisão. Circuncisão era aquela cerimônia, aquele ritual que Deus tinha pedido para o povo de Israel para, através deste ato, desta aliança, desse conserto, serem conhecidos como povo de Deus. Né? E aí Paulo está dizendo, em outras palavras, não voltem para a lei. Né? A lei ela foi importante, mas por um período... Na verdade, agora é hora de ir mais para frente, agora é hora de andar pela fé, e não através das obras né, naturais ou da lei. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne, ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro acha que pode confiar na carne, ou seja, pode confiar em si mesmo, Ainda mais eu. Por quê? Porque fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, uma classe de religioso bem legalista. Né? E ele diz ainda, segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que há na lei, era irrepreensível. Ou seja, ninguém tinha o que falar mal dele porque ele era um cara muito comprometido em fazer, né, cumprir a lei. E ele também é, cumprir a lei. Mas o que era ganho para mim, reputei-o como perda por Cristo. Ou seja, agora ele troca, porque ele sendo o que ele foi, sendo um fariseu, né, um religioso muito respeitado né, irrepreensível na questão da lei, né, uma pessoa bastante séria e compromissada, né, com aquele ensinamento do judaísmo, chegou até mesmo, como ele disse aqui, perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus. Né? Até que um dia Jesus disse, basta, e aí ele estava a caminho né, de Damasco para ir ali é, autorizar na morte de alguns cristãos, quando o Senhor Jesus Cristo aparece para ele no clarão e diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele cai por terra, fica cego, não, não vê nada, aliás, apenas esse clarão, e ele vai e pergunta, quem é Senhor? E aí o Senhor Jesus Cristo diz para ele, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ou seja, estava perseguindo o povo de Deus, na verdade, estava perseguindo ao Senhor Jesus. né Então, ele, é, mas o que era ganho para mim, reputei o... É, é, reputei ou perda por Cristo, ou seja, agora ele abraça Jesus, é, se volta para Jesus totalmente e abre mão de todo aquele ensinamento, de tudo aquilo que levou ele a matar até mesmo em nome de Deus. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ou seja, para ele conhecer Jesus, se entregar para Jesus é tão importante que, na verdade, ele está pouco se importando com as outras coisas que não tem lá este valor, né? E aí ele diz, é, é, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, ele não quer que nada atrapalhe nesse relacionamento de, é, é, que, é, com Jesus, que vai levar ele a um crescimento maior espiritual, a um conhecimento maior do Senhor Jesus. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, antigamente ele era um cara irrepreensível na lei, mas agora que acontece, ele troca, ele não quer mais essa justificação pela lei, ele quer agora a justificação que foi nos dado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e, é, e aí versículo 10 diz assim para conhecê-lo, ou seja, conhecer o Senhor e a virtude da sua ressurreição, ou seja, o poder da sua ressurreição né, o que levou Jesus Cristo a, ser, é, a ressuscitar e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, ele não quer que nada atrapalhe a vida dele, por isso ele considera todas as outras coisas como perda, né? E aí ele continua, não, sei, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É. Então ele está dizendo o quê? Ele não considera que ele já chegou ao topo, que ele não tem mais nada o que aprender, que ele não tem mais nada o que ser mudado na vida dele. Por isso ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado, ou seja, a perfeição, essas coisas, né? Ou seja, que, é, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pela qual o Senhor Jesus Cristo me chamou. E aí o 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então, veja só, é este versículo que eu quero que você preste muita atenção nele, né? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo, né? Ou seja, não considero que eu tenha alcançado, né? a perfeição, por assim dizer, mas uma coisa certa que eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, que lição maravilhosa para mim e para você. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós caímos, Quantas vezes nós voltamos a estacar zero em outras palavras? Mas o que importa para nós é continuar, não parar, é seguir em frente. Não permita que nada, nem ninguém, nenhum pensamento, mesmo tirado da Bíblia, né? porque se algum pensamento que for tirado da Bíblia, né? através da letra, por assim dizer, causar em você, um, é, um sentimento de desistir e de não crer no amor, não crer no perdão, então você não estará entendendo a coisa do jeito certo, a palavra do jeito certo. Mas quando nós entendemos verdadeiramente e começamos a conhecer esse Deus maravilhoso para nós, o que acontece? Automaticamente nós somos fortalecidos, porque Jesus deixou bem claro, eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdido. Por isso ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, que eu e você, que nós possamos fazer isso, não só hoje, amanhã, todos os dias, né não importa. A Bíblia diz, o justo poderá cair, ou seja, é possível que caia, mas ele não ficará prostrado. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia em Jesus e que realmente você seja cheio desta graça, deste amor. Que o Senhor preencha cada espaço vazio no seu coração, no seu ser, em nome de Jesus.